0: Herkese merhaba, Abatos'un konuklarına hoş geldiniz. E, bu bölümümüzde Gençlik Örgütleri Forumu Derneği Genel Koordinatörü Hasan Olsan ayta e ağırlayacağız. Hasan hoş geldin.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Nasılsın öncelikle?
1: İyiyim, işte dünkü gibiyim. Dün de iyiydim. Günlerim birbirine çok benziyor artık. Ondan ne yapıyorsun ve nasılsın sorularına her gün aynı cevap veriyor.
0: <gülüyor> evet, öyle oldu biraz bizim için. <gülüyor> ee, daha çok gofor konuşacağız ama biraz ben senin de kendinden bahsetmeni istiyorum. Sen tabii başlarsan.
1: Ya sen söyledin zaten isimim Hasan olsam soyadım Aytaç Değişik örgütleri forumu artık işte kısaca biz Go For diyoruz ve bu kayıt süresince de hep Go For deriz e, Bu kurumun genel koordinasyonuyla ilgileniyorum. Yaklaşık iki buçuk sene oldu. Ben bu görevi yapalım. Bundan önce de işte iki kurumda daha çalıştım. Yine gençlik alanında biraz da çocuk haklarına giriyordu. Yani şunu söyleyebilirim. Yaklaşık 6 senedir gençlik çalışmasının içerisindeyim. Tabi bu gençlik çalışması serüvenin bir yerde daha... Gençlik politikalarına ve gençlik haklarına evrildi. Çünkü gençlik çalışması da Derya Deniz biliyorsunuz. Yani o dağım bu. Bunun dışında işte gönüllü olarak yaptığım şeyler var. Bazı kurumların yönetim kurulunda gönüllü olarak bulunuyorum Bunlar da ama gençlik alanından ya da bu konuşacağımız mevzulardan uzak kurumlar değil. Gençlik alanı dediğimiz alanın içerisindeyim. Ve işte bununla ilgili keyifim yerinde
0: o zaman GoFor'u, Genç Örgütleri Forum'unu konuşalım biraz. GoFor nedir, ne yapar?
1: GoFor nedir, ne yapar? GoFor bir çatı örgüt. İşte daha böyle Avrupa jargonunda şemsi örgüt diye de geçiyor. Şemsi örgütler, çatı örgütler ağlar. İşlev olarak şunu yapar aslında. Aynı alanda çalışan ya da benzer dertleri olup olan örgütlerin bir araya gelip yeni bir örgütlenme biçimi ortaya koyması. Aslında şeye çok benziyor. Nasıl ki sivil toplum örgütleri dediğimiz yapılar aynı derde sahip ya da işte aynı derdi çözmek isteyen yurttaşlar nasıl bir araya geliyorsa yine aynı dertle ilgili çalışan örgütler de bir araya gelip başka bir örgütlenme modeli oluşturabiliyor. Bunun arada şemsiye örgütler diyoruz. Gençlik Örgütleri Forum'da bu şemsiye örgütlerden bir tanesi. Zamanında, zamanından kastım şu bu arada, yani bizim resmi kuruluş Tarihimiz e, 2015 fakat ta 2002'den beri e, aslında GoFor oluşturan e, bazı ya, öncül yapılar var. E, i̇şte bunların ismi Ulusal Gençlik Konseyi Girişimi, Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi Ortak Platformu gibi farklı isimlerle anıldı. E, i̇lk baştaki hikaye şöyle çok hızlı özetlemem gerekirse e, 7 tane gençlik örgütü bir araya gelip e, şunu söylüyorlar yani "Fil bir Ulusal Gençlik Konseyi yok. Şimdi burada parantez açmam gerekiyor. Eminim dinleyenler için Ulusal Gençlik Konseyi ne? Ulusal Gençlik Konseyi şu. Bir yapı aslında. Ve bu yapı daha demin aslında şeyi açıklarken, yani şemsiye örgüt nedir açıklarken kullandığım açıklamanın aynısı. Tek farkı şu. gençlik Ulusal Gençlik Konseyleri kavram olarak ortaya çıktığında ve uygulanışta Kamu tarafından, yani o bulunduğu ülkenin e, hükümeti tarafından, devleti tarafından tanınan yapılar. Yani şundan bahsediyorum. E, şu an 98 ülkede bunun örneği var. Genç örgütleri bir araya geliyor. Ulusal Gençlik Konseyi yapısını oluşturuyorlar. E, bu konseyler genellikle gençlikle çalışan bakanlığın, yani Türkiye'de nereye işaret ediyor? Bu Gençlik Spor Bakanlığı ile birebir çalışıp e, o ülkede, Gençlikle ilgili ne zaman yasa çıkacak, yasa değişecek, mevzuat düzenlenecek ise doğrudan müdahale edilebiliyor. edebiliyor özür dilerim. Yani bu aslında bir yurttaş katılımının araçsal örneği gençler özelinde. Türkiye'de yok bu yapının kendisi ve işte bu 7 örgüt bir araya gelip bu yapıyı kurgulamak için kollarını sıvıyor Tabii 2002'den bu yana işte bir sürü girişimlere büyüyor aslında 50-60 örgüte kadar oluşuyor. Günün sonunda Ulusal Gençlik Konseyi yapısının resmi olarak kuramadığı için Gençlik örgütleri forumu adında tüzel kişilere kavuşuyor. Neden? Bu mücadeleyi hem daha resmi bir yerde sürdürmek hem de işte bazı fonlardan yararlanmak için bu tüzel kişilere ihtiyaç duyuyor. Çünkü Türkiye'deki dernekler mevzuata hala yasal olmayan örgütlenme biçimlerini kabul etmiyor. Bu yüzden böyle bir ihtiyaç hasıl oluyor ve Gençlik Örgütleri Forumu ismini alıyor. İşte gençlik Örgütleri Forumu nedir? Bir gençlik mücadelesinin Türkiye'de 20 senedir süren gençlik mücadelesinin kurumsallaşmış ismidir diyebilirim en özet halde. Burada ne yaptığını ve şu an ne ile ilgilendiğini de anlatayım mı hocam? Önce o
0: zaman şunu konuşalım biraz. Neden böyle bir çatı örüpe ihtiyaç var sence ya da genel şartlarda Birçok ülkede olduğunu da söyledin. Bu olmasının da sebebi nedir?
1: Ee, şu aslında... Yani o aktif yurttaşı bize Tanımlarken şunu söylüyoruz. Yani karar alma süreçlerinde... E, bulunabilen yurttaş olarak... Tanımlanır en basit haliyle. Yani bu da genç üzerinde şu. Yani genci ilgilendiren... Bir konu varsa... Bununla ilgili söz söylesin. E, katılım hakkından böyle daha... Ortaya çıkmıştır. Çünkü aynı şey yaklaşımına dayanır. Yani gençleri ilgilendiren bir konu varsa bu gençlere sorulmalı ve gençler bununla ilgili çözüm üretmeli. Yani gençlerin nesne değil, özne olduğu bir yaklaşım. Bu Ulusal Gençlik Konseyi de sadece bir araç. Yani ben hep söylüyorum, yani Ulusal Gençlik Konseyi dediğimiz yapı hem çok önemli, hem de bir o kadar önemsiz. Çünkü sadece bir yapı, yani eğer kuru devletler, yani bunu Türkiye üzerinde söylemiyorum. Dünyadaki her devlet eğer gençlerin katılımını farklı araçlarla sağlayabiliyorsa e, bu da tamam. Yani bunun tek bir amacı var yurttaş katılımını genç üzerinde sağlamak. Yani buradaki tek ihtiyaç bu.
0: Peki GoFor ne yapar? Kaç üyesi var? Nasıl bir yapılanma içerisinde şu anda? Biraz da onlardan bahsedelim. Tabii
1: böyle en güncel haliyle şu an 67 tane kendine gençlik örgütü diyen yani örgüt e, GoFor'un 4un üyesi. Go for bu üye örgütlerle ne yapıyor, bu üye örgütler Go for'la ne yapıyor, onu anlatıyor ama ya Go for demek bu üye örgütler demek aslında, yani her iki senede bir bu üye örgütlerden seçilen bir yönetim kurulu, gençlik örgütleri forumunun idari ve stratejik kararlarını alan bir yapıya dahil oluyor. Yani aslında Go for kendisi Türkiye'de uygulanmasını istediğimiz bir ulusal Gençlik Konseyi için model teşkil ediyor çünkü bir gençlik örgütü üye olduğundan itibaren içeride tüm demokratik katılım süreçlerine dahil oluyor. Yani hem alınan her kararda söz söyleyebiliyor, hem işte farklı küçük yapılarla buna dahil olabiliyor. Bunun dışında işte yönetim kurulu dışında da zaten işte Türkiye'deki güncel durumla ilgili politika üretilen komisyonlar var. Bu komisyonlar aracılığıyla da çalıştığı konuyla ilgili söz ve söylem üretiyor aslında yani diyelim bunu örnekle açıklamak daha kolay olacak sanırım çevreyle ilgili çalışan bir gençlik örgütü çevre komisyonunda diğer çevre çalışan gençlik örgütleriyle bir araya gelip devletin çevre ve gençlik konusunda yapması gerekenlerle ilgili söz üretiyor birinci işlevi bu GoFor'un mekanizmi olarak ikinci işlevi de yani GoFor bir kurum olarak şunu yapmaya çalışıyor Zaten ilk başta şey söyledim yani o Ulusal Gençlik Konseyi mücadelesi devam ediyor var oluşundan bu yana. Bunun yanında Türkiye'de olmayan bir şey daha var bir Ulusal Gençlik Politikası yok. Ya yani bu o kadar hassas bir konu ki çünkü politika dediğimiz şey yine tanım olarak yurttaşların hayatını düzenleyen belge. Yani bu şu demek bir ulusal gençlik politikası gençlerin o ülkede nasıl yaşayacağı ile ilgili her şeyi içerecek. Bunun yokluğu demek aslında gençler için muazzam bir kargaşa demek. Yani biz bunun önüne geçmek için bir yazılı ve evrensel değerlerde ulusal gençlik politikası oluşturmak istiyoruz. Ki bu gündemden, iktidar değişimlerinden, işte dış politikadan bağımsız olarak ülke olarak bir vizyon ortaya koyabilelim gençlerin bu ülkede yaşaması ile ilgili. İşte bu olmadığı zaman şey oluyor maalesef. Yani eğitim sisteminden tutun da gençlerin direkt etkilendiği işte 3 senede bir değişiyor. Bu 3 senelik değişimde her seferinde gençler öyle ya da böyle iyi ya da kötü etkileniyor. Bunun nedeni de yazılı bir şekilde stratejinin olmaması. Ondan kapsayıcı Türkiye'deki tüm gençlik gruplarını dahil eden bir ulusal gençlik Politikasında mücadelesini veriyor GoFor. Bununla ilgili şey var. Ulusal gençlik politika şartı diye bir aslında bir ulusal gençlik politikası olsaydı nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir belge yayınladı Gençlik Örgütleri Forumu. Yani işte bunu dinleyenlerden abi benim ilgimi çekti nedir diye bakacak olursa işte GoFor'un internet sitesinde bulabilir. Üçüncü olarak da şunu yapıyor. Daha demin söylemiştim yani GoFor dediğimiz yapı örgütlerden oluşuyor. Ve Go4'un şöyle bir iddiası var. Türkiye'deki gençlik çalışmasını daha hak temelli bir perspektifle yapmak gibi bir vizyonu var. Bunu da kendi örgütlerinde anlaşılmıştır. Bunu nasıl yapıyor? Onların yerel hak temelli çalışma kapasitesini güçlendirecek bir takım faaliyetleri var. Faaliyetten kastım şu, yani bu eğitim de olabilir. Onların kapasite gelişimini sağlayacak. İşte bir 56 kişiden oluşan go for gönüllü çevirmen ağımız var. Bunlar da şunu yapıyor o gönüllü arkadaşlarımızla. Bildiğiniz gibi gençlik çalışmasının teknik bilgisi, know-how'ı Avrupa'da üretiliyor en yoğun şekilde. Ve biz %70 oranında ithal ediyoruz bu bilgiyi. Fakat işte dil bariyeri sadece gençlerin yaşadığı bir şey değil, gençlik örgütlerinin de yaşadığı bir problem. O yüzden bu gönüllü çeviri ağı da Avrupa'da üretilen güncel gençlik çalışmasıyla ilgili teknik bilgileri Türkçe'ye çeviriyor. Yine kapasite gelişim için. Bunun dışında bir fon programını duyuracağız bu sene. 36 Gençlik Örgütü'ne yerelinde yerel yönetimle yapacağı hak temelli işleri fonlayacağız. Bunu da ilk defa şeyde yani public olarak ilk defa duyuruyoruz sanırım. Böyle bir kapasite geliştirme hedefimiz var. Ee, özetle şunu söyleyebilirim. genç Örgütleri Forum bu üç şeyi yapıyor. Ama işte bunu madde madde saymasaydık da şunu söylerdim. Türkiye'de gençlik politikası ve gençlik hakları ile ilgili her gündemi takip ediyor. GoFor e ve bununla ilgili aksiyon alıyor. İnsan kaynağı yettiği sürece.
0: Ya aslında özetlemek gerekirse gençlerin sesi olmaya çalışıp böyle bir çatı örgüt olarak Tabii. İçinde bulunan evet. üyesi olan örgütlerle beraber gençlerin sesi olarak onların sorunlarına, ihtiyaçlarına karşı politikalar üretmeye çalışıyor. Doğru. E, 2019'un son çeyreğinde aslında beni de çok heyecanlandıran, yılların emeğinin içinde yer aldığı bir, bir haber aldık. Go4 e, Avrupa Gençlik Forumu'na üye oldu. Biraz bundan bahsetmek ister misin? Neden bu önemliydi? Neden yılların bir heyecanı vardı? Ben de söyledim. 2003, 2003'teki o senin de söylediğin gibi başlayan çalışmaların en büyük meyvesiydi aslında bu.
1: Tabii yani çok böyle kümülatif 1 iki, iki aslında geldi. Yani şunu söylüyoruz. Bu şey böyle çok mütevazi bir örgüt olduğumuzdan değil. Ama şu gerçeği bildiğimizden. Evet biz şu anki GoFor'un yönetim kurulu üye örgütleri ve sekreteryesi olarak Avrupa Gençlik Forumu'nun üyesi oldu. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki bu 2002'den beri verilen mücadelenin bir sonucuydu. Yani bu işte kendi başımıza yaptığımız bir şey değil. Yani bunu çok açık yürekliyle söylüyoruz. Avrupa Gençlik Forumu şu. Yine ilk baştaki örneğe geleceğim. Nasıl ki yurttaşlar örgütleri, örgütler ağları oluşturuyor. Yani yine ağların da bir araya gelip daha uluslararası arenada oluşturduğu ağlar var. Avrupa Gençlik Forumu dediğimiz yapı da uluslararası gençlik örgütlerinin ve daha demin bahsettiğim ulusal gençlik konseylerinin bir araya gelip Avrupa seviyesinde politika ürettiği bir kurum aslında. Avrupa Gençlik Forumu'nun önemli oluşu şuradan geliyor. Hem Birleşmiş Milletler hem konsey Avrupa konseyi hem de Avrupa komisyonu tarafından tanınıyor. Ve bu üç mecrada da Gençlikle üretilecek her politikayla ilgili temsilcileri var. Çok büyük bir lobi gücü var. Yani şundan bahsediyorum. Avrupa'da gençlik politikasına dair ne varsa mutlaka ve mutlaka içinde Avrupa Gençlik Forumu var. Şimdi bu yüzden bizim oraya üye olmamız neden önemli sorusunun cevabı da şu var. Biz Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerindeyiz Türkiye olarak. Tamam Avrupa Birliği üye değiliz. Şimdi bu yapılar da çok karışık. Çok kafa karıştırmak istemiyorum. Ama öyle ya da böyle hem ekonomik olarak hem kültürel olarak hem de gençlik çalışması anlamında Avrupa'nın bir parçasıyız. Avrupa'nın bir parçasıyız ama Avrupa'nın gençlik politikası üretme süreçlerinde Türkiye'li gençler yok. Bu çok acı. Bu bizim için de çok acı. Bu yani Avrupa temsiliyet konusunda yani Avrupa Birliği bir değerler birliğidir. Ve tüm grupların temsil edilmesi onların için önemli bir değerdir. İşte orada Türkiye'li gençlerin temsil edilmemesi onlar için de bir sorun. Aslında çok karşılıklı bu. Bunun birinci ve en önemli anlamı şu. Türkiye'de 17 milyon tane genç yaşıyor. Ve bunlar Avrupa'nın hiçbir politika yapma sürecinde yok. Bu üyelikten sonra Türkiye'nin gündemi de, Türkiye'li gençlerin gündemi de Avrupa Gençlik Forumu politikalarının içine girdi. Yani aralıktan bu yana da yani etkisini görüyoruz. Yani bu çok basit bir örnek vereceğim ama Avrupa Gençlik Forumu'nun ve konseyin işte çok dilli bazı yayınları ya da söylemleri oluyor. Oraya de eklendi. Yani bu bile kapsayıcılık anlamında bir kazanım baktığımızda bizim için. Ama tabii şunu da söylüyorum. Ben. Avrupa Gençlik Forumunda biz de çok yeniyiz. Hala o politika yapma araçlarını ve mekanizmalarını öğreniyoruz. Birinci önemi bu. İkinci önemi GoFor'un kapasitesinin gelişimiyle ilgili. yani GoFor'un kapasitesine kadar gelişirse e, üye orbitlere yaptığı kapasite geliştirmenin e, niteliği de o kadar artar. E, nasıl ki GoFor kendi gibi ulusal genç konseyleriyle yan yana gelip deneyim paylaşımı yaparak kapasite geliştirmesini sağlıyorsa, bunun çok olumlu etkileri var aslında kendi üye orbitlerine e, böyle ikinci bir kazanım var. Üçüncü olarak e, politik anlamda bir Güçlendirdi Go şundan bahsediyorum. Gofor'un bir kamuoyu gücü var zaten hala hızlı Türkiye'de oluşturdu. Fakat artık şunu söyleyebiliyoruz. Gofor ulusal bir örgüt idi. Çünkü Türkiye'nin her yerinden üye örgütleri vardı. Fakat Avrupa Gençlik Forumundan sonra şunu söyleyebiliyoruz. Gofor uluslararası düzeyde çalışan bir örgüt. Çünkü şu ana kadar en az 6 tane uluslararası düzeyde politika metnine katkı sunduk. Yani bu bile çok önemli bir gösterge. Go4'un e, kapsamını genişletti. E, son olarak ülke içindeki yansımaları da e, ilk başta söylediğim e, şey hikayesi var bu. Ya. Yani Go4'un varoluş sebeplerinden bir tanesi Ulusal Gençlik Konseyi olmak. Ve Go4 Avrupa Gençlik Forumuna şu statüyle üye oldu. Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi olarak yani Gençlik Örgütleri Forumu olarak değil... Çünkü dediğim gibi oraya ulusal gençlik konseyleri dahil oluyor ve işte Konseyin Komisyonun Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Avrupa Gençlik Forumu dedi ki biz gençlik Örgütleri forumunu Türkiye'nin ulusal gençlik konseyi olarak görüyoruz. Ya yani bu çok önemli. Bu bizim mücadelemizi çok güçlendirdi. Nasıl ki daha ülke içinde devlet tarafından tanınmasak da bu tanınma sürecimizle ilgili de çok olumlu katkı sağladı Avrupa Gençlik Forumu süreci.
0: Yani çok güzel özetledin sandı. Yani her ne olursa olsun Avrupa Gençlik Konseyi gibi bir yerde tanınıyor olmak, oraya üye olmak, orada bir faaliyet göstermek bile çok ciddi bir referanstır. Yani bu hem üye örgütler için hem de GoFor için öyle zaten. Şimdi de biraz GoFor'un bir projesi yani son zamanlarda yaptığı bir Hı. projesinden bahsetmek istiyorum. Onu soracağım sana. Covid-19 problem haritası. Bence çok önemli bir ihtiyaca yönelik bir etkinlikti bir Yapılan bir olaydı. Biraz da ondan bahset istersen.
1: E, tabii e, harita bizim için çok yeni problem haritası. Covid.gov.org adresinden erişebilirsiniz. E, harita şu aslında. Çevrim içi katılımcıların kendilerinin katkı sunabildiği çevrim içi bir harita aslında. Hem de açık kaynak kodlu. Bu harita ortaya çıkışı şöyle aslında. Yani tam pandemi... Ülkeye geldi, kurumlara da geldi ve biz ilk, ilk afalladık. E, dedik ki tamam şimdi evlerdeyiz, e, ne yapacağız? E, yani bir iki hafta ne yapacağımızla ilgili çok kafa patlattı. Ama iki hafta e, bizim ne yapacağımızla ilgili şeyi söyleyen şey şu oldu, yine ülke gündemi. Çünkü şu zaten beklediğimiz şeylerden bir tanesiydi. Yani gençler... Sırf genç oldukları için dezavantajlılar. Yani bu iş hayatında da böyle, sosyal hayatta da böyle. E, hayatın yani her yerinde e, genç olmanın dezavantajını yaşıyorlar. Öyle ya da böyle. Ve pandemi bu e, dezavantajı daha da derinleştirdi ve görünür kıldı aslında. E, biz hiç şeyi tartışmıyorduk belki. go olarak burada yani eleştirimiz de olabilir bu. Bir dijital araç sunarken ya da e, bir duyuru internetten yaparken bunları hep gençlerin erişebileceği varsayımıyla yapıyorduk. Ama şimdi pandemiden sonra tüm eğitim, öğretim online'a taşındı, diştale taşındı. Ve o zaman şunu görebildik biz de. Yahu bu ülkede internete ve bilgisayara erişemeyen gençler var. Ve e, inanın bana az değiller. İşte pandemiyle biz de yeniden bir öğrenme sürecine girdik aslında. Ve işte GoFural'ı kurumsal olarak çok geldi. Yani bu söylediğim gibi yani... E, Bilgisayar internete erişemiyorumdan tutun da işte ben yöemieli çalışıyordum ya da ben hizmet sektöründeydim, işsiz kaldım. Ee, şu an hiçbir sosyal akten faydalanamıyorum'a ma kadar ee, skala çok geniş. Birden böyle hak ihlalleri çok görünce oldu. Biz de dedik ki yani şimdi go for'un var oluşun zaten bu hak ihlallerini gündem yapmak ama yetişemedik gerçekten yetişemedik. Yani bir anda şey geliyor işte iş yerinde sömürülen gençlerle ilgili haberler geliyor. Tam onunla ilgili işte bir şeyler konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Çat o anda da şey geliyor işte. KYK yukları mesela hızlıca boşaltıldı ve karantina alanları olarak belirlendi. Tamam, bunda hiçbir beysiz yok bu arada. Fakat kimse şeyi konuşmadı mesela. Ya oradaki gençe ne oldu? <gülüyor> Nereye gitti? Evet. Evine ulaşabildi mi? E, ya da aynı zamanda seyahat kısıtları kaldı. Acaba o şehirde mı kısıldı o genç? E gibi kimsenin sormadığı sorular. Bizim gündemimiz oldu. Sonra bir anda yüzümüzü şeye çevirdik. Bu barıma hakkına çevirdik. Derken dedik ki bizim insan kaynağımız şu an pandemide yaşanan hak ihlallerine yetişemeyeceğiz. Biz yetişemeyeceğiz yani. Ne yapalım ne yapalım derken e, aslı biraz şeyden esinlendik. E, burada da böyle reklamını yapmaktan böyle onur duyacağım şey HarasMap var. E, böyle sen de anlat, meytu akımıyla daha böyle popüler oldu. E, aslında kamusal alanlarda yaşanan tacizleri haritalandırabildiğiniz bir sistem harasmek. Ee, yani kullanıcılar oraya eğer böyle bir olay yaşadıysa giriyor ve lokasyon bazlı olarak herkesin erişimine yani bilmem ne sokağında bilmem ne noktasında bir taciz olayı yaşandı diye bu yaşanan olayı kamusal alana taşıyor. Tartışmanın kendisinde. Çok güzel bir model. E ee, Biz buradan esinlendik aslında. Dedik ki tamam şu an çok fazla hak ihlali var. Ondan bu hak ihlali olan özneler buraya girsin. Hem ilk başta da söylediğim o özne yaklaşımını da içerecek bir sistem kurguladık. Sistem şöyle çalışıyor. Bir genç işte problem, problem ekle butonuna tıklayarak yaklaşık 45 saniyede hem ilçe bazlı hem mahalle bazlı COVID nedeniyle, pandemi nedeniyle yaşadığı hak ihlali, problemi oraya girebiliyor. Şimdi bu ne işe yarayacak? şu işe yarayacak. Üç tane hedefimiz var bu ile ilgili. Ee, yani birinci biliyorum. şu, problemleri görünür kılmak. Yani yani problemi görünür kılarsak çözümü de görünür kılabiliriz. Yani bizim e, savunculuk stratejimiz de böyle işliyor. Ve savunculuk stratejimizin en önemli ayağı kanıt temelli savunculuk oluşturuyor. Kastım şu, bazı taleplerimiz oluyor ve görev sahipleri de haklı olarak diyor ki tamam, talebini anlıyorum. Peki bu talebinin oluştuğuna dair kanıtın ya da verin ne? Bu çok yerinde ve doğru bir soru aslında. Biz de bu soruya cevap verebilmek için kanıtlar oluşturuyoruz aslında. Yani bundan iki ay sonra şunu yapabileceğiz artık. Yani pandemi bir krizdi ve bu kriz yönetiminde gençler şu hakikli haline uğradı. Bu kriz şöyle kötü yönetildi. Bu krizin şöyle iyi yönetilen yerleri vardı. Başka bir krizde, yani bu doğal afet de olabilir, ekonomik bir kriz de olabilir. Gençler şöyle öncelenmeli diye bir sürü söylem üretebileceğimiz verimiz oldu. Birinci kısmı bu. İkincisi, görev sahiplerine yerel bazda ulaştırabileceğimiz veriye sahibiz. Yani şunu yapmayı planlıyoruz, harita biraz daha büyüdük. Atıyorum, Konya'da barınma hakkı ve eğitim hakkıyla ilgili ihlal çok yüksek. Biz e, ilgili belediyelere, ilgili yerel yönetimlere ve valiliklere da şunu söyleyeceğiz. Bakın, şehrinizde yaşayan yurttaşlar bu, bu bu bu bu problemlerle ilgili bir derdi var. E, lütfen bununla ilgilenin. Yani görev sahibini haberdar etmek gibi bir de işlevi olacak bu arada. Üçüncü olarak da bazı örgütler problem temelli çalışıyor. Yani hızlı oluşan bir problemle ilgili hızlı aksiyon alıyorlar. O örgütleri kullanabileceği bir alan yarattık aslında. Şundan bahsediyorum. Samsun'daki gençlik örgütü, ya yani Samsun'da ne yapabiliriz diye düşünürken, haritaya girip şunu görebilir. Samsun'da yaşayan gençler, ifade özgürlüğüyle ilgili bir problem yaşıyormuş. Bu neden bizim gündemimiz olmasın diye, aslında sivil toplum örgütlerinin sahiplenebileceği, ...sorunları da haritalandırmış olduk. Böyle üç tane işlevinin olmasını planlıyoruz şu an haritanın.
0: Yani buradan da şunu da söyleyelim. Bu podcast'i dinleyecek arkadaşlarımızdan... ...herhangi birinin böyle bir problemi varsa da... çekinmeden orayı kullanıp... ...kendi yaşadığı sıkıntıları duyurmak adına... ...bu ortayı kullanabilir diyebiliriz. Tabii.
1: Evet, çok da mutlu oluruz. O harita verilerle var oluyor. Ne kadar çok veri o kadar çok söylem demek bizim için... Ondan lütfen sadece 45 saniyenizi alacak. Bize söylem üretebilecek doneleri verin.
0: Abi çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifli bir
1: sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Çok konuştum ben ya. Böyle mi biliyor
0: <gülüyor> <gülüyor> Yok yok. Aynen. Tabii ki.
1: Hmm.
0: Ya zaten bunlar bence konuşulması gereken şeyler. Ve anlatmak anlamında da konuşmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: O zaman ben teşekkür ederim. Yine bana... Gevezelik edebileceğim bir yarım saatlik alan sunduğu için AFSGD'ye minnettarım.
0: Çok teşekkürler tekrardan. Bu haftaki bölümümüz böyleydi. Bundan sonraki programlarda Abartus'un konuklarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.